0: le digo a las personas, no cometas este error que yo cometí, y es y suena, suena, pasa, su, suena como superficial, pero es bien poderoso, y es que no puedes prestarle tus oídos a todo el mundo porque una de las razones por la cual yo estuve 10 años estancado en un trabajo, trabajando para otra persona, queriendo emprender una de las razones es que yo no escuchaba a la gente correcta
1: Hola people, yo soy Juan ID, bienvenidos a este nuevo episodio de Factor esencial. Este programa se trata de aprender y de crecer a través de las experiencias y conocimientos de nuestros invitados. El día de hoy tenemos a un maestro, pero maestro, maestro de las redes sociales. Él es Giovanni Marrero, reconocido estratega de negocios y coach de redes sociales. Dicho en sus palabras, mi misión es empoderar y motivar a las personas a crecer sus marcas y negocios en las redes sociales. Está con nosotros Giovanni Marrero, Giovanni, bienvenido a Factor Esencial. Qué placer, qué honor,
0: qué privilegio, parcero, tenerte aquí con nosotros. Gracias, gra gracias por la invitación. Cuando me, cuando me enviaste la invitación, que entré a tu a tu página, me interesó rápido, rápido quise estar. Eh, porque eh, por, por tu acento veo que eres de Colombia, obviamente. Sí, de <ríe> Medellín. De Medellín y, y Colombia. Eh, bueno, uno de mis cantantes favoritos es Nicky Jam. Y Nicky Jam básicamente es, él vive ahora ya digo no sé si vive allá pero él básicamente su música después de, él es puertorriqueño pero su música quien los leva, quien lo levantó nuevamente fue allá en Medellín en Colombia entonces es uno de los países que que me gustaría esté en mi bucket list para visitar en algún momento este allá Colombia y rápido como que me interesó y quise hacer esta conexión contigo así que nada gracias gra gracias mil por, por la invitación
1: antes de entrar como en toda la onda digital y en todo el tema digital, me gustaría saber quién es Giovanni Marrero, no el coach ni el reconocido, se puede decir, gurú del desarrollo de marcas, sino como persona, cuéntanos de dónde eres, de dónde viene, sobre todo ese amor por querer compartir tu conocimiento con los demás, de querer empoderar a la comunidad latina.
0: Súper. Voy a tratar de hacerte la historia larga corta, pero <ríe> pues, nosotros los puertorriqueños hablamos un montón. <ríe> yo, yo sé que ustedes también. Este, nada, mi nombre es Giovanni Marrero, yo soy de Puerto Rico, eh, tengo 37 años de edad y todo esto comienza. Soy, soy, tengo un esposo, una esposa, eh, soy padre de, de dos hijos eh, y acá en Puerto Rico, pues gracias a Dios eh, vi, vivimos súper bien, estamos bien, estamos felices y, y pues las, las metas que siempre he tenido, gracias a Dios, se me, se me han ido cumpliendo una, una detrás de otra. Pero, contestando tu pregunta, ¿de quién soy yo? ¿O qué me trae aquí? Básicamente, yo trabajé eh, durante 10 años en la banca. Yo era banquero, yo trabajaba en la banca. Pero yo siempre tenía ese deseo en mí de emprender, de echar para adelante, de tener mis propios negocios, y yo traté un montón de cosas. Yo, ven, yo traté vendiendo café. <ríe> yo soy músico, así que traté eh, eh, dando clases de música, Traté un, vendiendo ropa Traté un montón de cosas Porque siempre ese deseo de emprender estaba en mí ¿Pero qué pasa? Para hacerte el cuento en algo corto Un día mi primogénito se llama Jacob eh, Él tiene hoy siete años Pero cuando él nació a sus seis meses de edad Él nos cae en intensivo Le da una bacteria, era bebé Tenía seis meses de nacido apenas Y le di una bacteria, cae en intensivo eh, Al nivel que los doctores Cuando le preguntamos ¿Mi hijo va a estar bien? El doctor nos decía Ay, papá, mamá, prepárense para cualquier cosa, no sabemos qué. Entonces, estar en esa situación donde mi hijo estaba al borde de la muerte, ¿verdad? A los seis meses de nacido, mi primogénito, pues mira lo que pasa, no solo eso. Mi hijo me cae en intensivo y mi trabajo de la banca, lo que yo estuve 10 años trabajando, me botan porque estaban haciendo unos cambios, unas cosas en el banco y yo caí en esa redada y me botan del trabajo, y mi esposa, mi esposa estaba desempleada en ese entonces, así que mi panorama era este, chequete. mi hijo estaba en intensivo, al borde de la muerte, estuvo 30 días en intensivo, en cuidado intensivo en el hospital, a mí me botan del trabajo, y mi esposa estaba desempleada, fue un tiempo bien difícil, bien difícil, eh, est estuvimos luchas para pagar la casa, uno de los carros lo perdimos, tuvimos que dar de baja el internet en ese momento, en un momento dormimos en, en, no teníamos ni juego de cuarto, dormíamos en el piso, en un matre. Fue un tiempo bien, bien difícil. Y cuando toqué fondo, yo me acuerdo que yo tenía una camarita de retratar que me habían regalado. Y yo dije, necesito hacer algo con mi vida. No consigo trabajo, la cosa está mala acá en Puerto Rico. Necesito emprender. Y esa crisis fue la que me impulsó a yo coger esa camarita y ser hoy, gracias a Dios y al apoyo de la gente, hoy pues, puedo decir que soy uno de los... Eh, de los top 10 fotógrafos de bodas en Puerto Rico, eh, uno de ellos soy yo, gracias a Dios y gracias al apoyo de, de, de los clientes que me contratan los servicios. Así que eh, todo eso, de ahí obviamente pues surge lo que es el manejo de redes sociales, el, el marketing y todo ese revuelo. eso surge después de la fotografía, pero como yo emprendo, emprendo gente a través de la fotografía, y eso fue a través de la crisis que pasé con mi hijo y con la pérdida del trabajo
1: qué bonita historia, y sobre todo, cómo vamos creciendo a través de las circunstancias y de las situaciones para las que no estamos preparados, y ahorita que me estabas hablando de eso, también me preguntaba que muchas veces esperamos a llegar hasta el fondo, a tocar el, el, el fondo para poder empezar a tomar decisiones, ¿cuál sería ese consejo ya Habiendo pasado por todas estas situaciones, digamos si tuvieras que volver a emprender, ¿qué errores
0: no volverías a cometer
1: y seguirías más bien tu instinto?
0: Pues uno, uno de los errores que yo siempre le digo a las personas, no cometas este error que yo cometí y es, y suena, suena, pasa, su, suena como superficial pero es bien poderoso y es que no puedes prestarle tus oídos a todo el mundo. Porque una de las razones por la cual yo estuve 10 años estancado en un trabajo, trabajando para otra persona, queriendo emprender, una de las razones es que yo no escuchaba a la gente correcta. Yo tenía amigos que me decían, papi, acá en Puerto Rico decimos papi, no sé cómo, ahí ustedes dicen baca bacano, verdad, parcero, qué sé yo, qué es lo que ustedes dicen, parcero, <risa> acá dicen papi, papi, mis, mis amigos me decían papi olvídate de eso, tú naciste para trabajar para otra persona, olvídate de eso, tú nunca vas a emprender, olvídate de eso, chicos, eso de, de, de trabajar para ti, olvídate de eso entonces, estuve muchos años, ese era mi círculo cerrado, hay una frase que dice que tienes que tener cuidado con quiénes son las cinco personas más cercanas a ti o las cinco personas a las que tú escuchas, porque tú eres Correcto. resultado de esas cinco personas más cercanas so, uno de los consejos más poderosos que yo puedo darle a quienes están escuchando hoy es que ten cuidado a quien le prestas tus oídos, y a quien escuchas para saber si vas a emprender o no.
1: Y hablando de esos amigos, ¿tuviste que dejar esas amistades
0: para llegar hoy donde estás o todavía los conservas? Los amo, los quiero mucho. <ríe> ahora muchos de ellos, <ríe> muchos de ellos ahora me escriben para consejos, me llaman para consejos y yo con mucho amor y mucho cariño, yo no tengo ningún tipo de enemistad con ellos. Los amo y los quiero. Eh, pero hoy ellos han podido ver el resultado de los años, ¿verdad? De trabajo, de sacrificio que, que me han tocado vivir y que yo he vivido para estar donde estoy hoy. Y, y ellos, muchos de ellos, muchos de ellos ya no, no tengo ningún tipo de relación con ellos, pero muchos de ellos, eh, después que me han visto triunfando, dicen, ah, yo va contra mano. ¿Te acuerdas que yo te decía, y mira hoy, y yo sigo trabajando para otro. <risa> ellos siguen trabajando para otro y mira, y tú emprendiste. Así que nada, muchos de ellos los conservo todavía, pero muchos de ellos eh, se fueron por la barranca. <risa> Yo pasé por una banda donde duramos más de 15
1: años haciendo música y cuando la relación de, digamos, que el grupo musical se terminó, eh, siempre me sentí el culpable de, digamos, que de que no hayamos pegado lo suficiente y me nació algo que decía que muy ta tardé mucho en darme cuenta que el problema no era yo y creo que te sale wow. completamente y muchas veces pasa eso, no... no tardamos demasiado en darnos cuenta que el problema no somos nosotros y nos dejamos vencer muchas veces por los miedos, por lo que digan los demás y, a, y hablando ya, quería dejar como esta pregunta para después pero creo que viene a colación a mí siempre me gusta mucho hablar de, de motivación de tener el coraje de luchar por los sueños por lo que verdaderamente amamos sobre todo en Facebook me siguen muchísimas mujeres yo podría decir que el 90 y 7, 98% de las personas que me siguen en Facebook son mujeres y me escriben muchas veces que las he salvado, digamos, de, de, del suicidio que están pasando por cosas muy tesas. Hay una pregunta que me hacen muchísimo a través de mensajes y es cómo reaccionamos ante la mala energía, ante los malos comentarios, en resumidas cuentas, ante los haters. Hablando de redes sociales, ¿cuál sería esa recomendación que le harías a estas personas de cómo reaccionar ante los malos comentarios, los malos reviews? En definitiva lo que buscan es hacerte daño porque vemos que en ningún momento son críticas
0: constructivas, son críticas claro. destructivas completamente. Claro, eso sería lo que verificar si realmente alguien que está haciendo una crítica constructiva, vamos a suponer que tienes un negocio y te escribieron, este, pues mira Giovanni, eh, me contestaste tarde. Pues pudiera ser que sí, necesites manejar mejor tu tiempo en el, en el negocio a través de las redes sociales. Pero a lo que tú estás llegando verdad, en, en, en este tema, que es al odio en las redes sociales, que es cuando tú, la, estas personas que están en las redes sociales tirando venenos, criticando, eh, ofendiendo... Con mensajes tóxicos. Yo, yo tengo un, un patrón que es lo que yo siempre hago. Lo primero es que ignoro ese comentario. Escucha bien, sí, sí, a los que están escuchando ahí o los que van a escuchar este programa. Lo primero que tienes que hacer es ignorar ese comentario. O sea, no te lo lleves al corazón. El día que tú te tomes ese comentario negativo y te lo lleves al corazón, vas a tener una vida difícil, no vas a poder dormir en las noches porque lo tomaste personal. Y eso es un nicho que esa persona tiene con ella misma. No sé, no se ama, tiene baja autoestima, tiene, es inseguro. Y entonces esas inseguridades de esa persona o ese odio que está dentro de esa persona, lo que hace es reflejarlo y exteriorizarlo en las redes sociales y el comentario te tocó a ti. Pero no es contigo, es personal y es algo que esa persona tiene que trabajar. Así que lo primero es, ignore ese comentario, no lo tomes personal ni te lo lleves al corazón. Lo segundo que yo recomiendo es que borres el comentario. Hay gente que me dice, no, yo va pero déjalo ahí, olvídate. Yo digo, no, yo, yo prefiero borrarlo y te voy a explicar por qué. Porque la hierba, allá en Colombia hierba es pasto también, la grama. Sí, sí, ¿Es el lo mismo? pasto, el graso. sí el, Exacto, el pasto. La hierba mala crece más rápido que la buena. ¿Qué significa eso? Que un comentario negativo arrastra otros comentarios negativos. Porque una persona negativa se atreve a comentar y viene otra persona que es tóxica, llena de veneno y dice, ah, con ese comentario yo cojo pon y siguen, y siguen, y siguen. Y es como, y es como que la, las hormigas llegan ahí a, a, a llenar de veneno esa foto, ese, ese, ese contenido en tus redes sociales. Así que ignora el comentario, número dos, borra ese comentario para que no se siga propagando el odio. Y tercero, definitivamente tienes que bloquear esa cuenta. Bloquea esa cuenta. Esa persona no puede ser parte de, de tu núcleo. Esa cuenta no puede ser parte de tus redes sociales ni ni debería estar viendo ni disfrutando de tu contenido, así que ignora, borra y bloquea ese es mi consejo
1: no lo había tomado desde el punto de vista de, de, de bloquear también y tener toda la razón, uno no tiene por qué dejar entrar a la casa de uno de cierto modo, no es el enemigo porque el problema es de él consigo mismo, sino a las personas que quieren llenar de odio, y tristemente lo que se expande más fácil es eso, lo que estás diciendo, un sí. comentario negativo, una mierda mala y prun eso llega al mundo entero, pero cuando trabajas, cuando haces las cosas bien, cuando estás haciendo lo correcto, es más difícil, digamos, trascender, y hablando de eso, ¿por qué crees que sea tan difícil a veces que el buen contenido se propague y el mal contenido, digamos, se viralice tan
0: tan, tan rápido. Yo, yo creo que eso es parte de la naturaleza humana. <ríe>
1: yo, no, no,
0: yo no tengo una, una, una explicación científica ni profunda a esto. Simplemente es, es parte del ser humano que las cosas negativas, las noticias, la, las cosas malas... Eh, tú estás metido en esto de las noticias más, más que yo. Y, y tú sabes bien que tú pones una noticia mala, negativa, un, qué sé yo, un tiroteo o una bomba y esto, lo otro, y esas noticias se van virales. Ah, pero si, si tienes un chamaquito que tenía síndrome de Down y que aún con síndrome de Down hizo su bachillerato y se graduó de la universidad y hizo esto, hizo lo otro y montó su negocio, eso no recibe aplausos, o pocos, recibe pero poco. Entonces, creo que es algo que es parte de la, de la naturaleza humana. El, el querer compartir lo negativo antes que lo positivo ¿y cuál sería esa recomendación para aquellas personas
1: que están haciendo buen contenido que no encuentran digamos ese soporte del público pero que quieren seguir
0: haciéndolo, ¿cuál sería esa recomendación tuya? que no te dejes llevar por el que dirán sea bueno o sea malo o sea no le hagas caso a las personas negativas que no te apoyan. No le hagas caso a las personas. Pero, ojo, tampoco le hagas mucho caso al que te aplaude. ¿Por qué? Porque a Jesucristo lo aplaudieron y los mismos que un día lo aplaudieron, al próximo día dijeron crucifíquenlo. So, ojo con esto. Cuidado con el que te odia, pero cuidado también con el que te aplaude. Lo que yo eh, enseño es, tú enfócate en tu contenido... Enfócate en dar valor en tus redes sociales, enfócate en conectar con tu comunidad, enfócate en dar un buen contenido de calidad y sea que recibas mil likes, o sea que recibas siete likes, tienes que seguir enfocado en el contenido, en el engagement, que es la interacción, en conectar y hacer un buen contenido de calidad para tus redes sociales. Tengas muchos likes o tenga pocos likes.
1: Y eso es a, eso es a lo, que, lo que quiero llegar y porque he visto, eh, no soy un experto en redes sociales, pero ya que te tengo aquí enfrente, he visto que muchas personas cuando están creando su cuenta de Instagram tienen 100, 200, menos de mil seguidores tienen un mayor engagement que una persona que tiene 70, 80 mil, se ve el mismo algoritmo de, del, digamos, yo, yo lo llamo como el drug dealer, que te da la pruebita, prueba, la, la primera es gratis, pero ya vas a ver que la segunda te empieza a, a cobrar, es lo mismo que pasa con el algoritmo, Instagram ve que eres nuevo, te da y te muestra y te muestra, pero después dice, ok, tienes que hacer no. algo más para ganarte tu puesto, ¿cómo
0: funciona? Tiene que ver tiene que ver bien poco con el algoritmo tiene que ver bien poco, tiene que ver más con el engagement rate, que es lo que tú me estás diciendo que es, eh, es ese, ese numerito que eh, especifica cuál es el porcentaje de engagement que tú tienes con tu comunidad generalmente, generalmente es mayor mientras menos personas siguen porque a lo mejor a mí me siguen 10 personas pero las 10 personas que me siguen al principio son mi familia, y mi familia sí va a querer interactuar conmigo o son gente conocida y sí van a querer interactuar contigo, a medida que vas creciendo va llegando Raimundo y todo el mundo así decimos en Puerto Rico, <ríe> para la multitud oh. va llegando mucha gente, mucha gente mucha gente y a, obviamente mira, por darte un ejemplo, no es lo mismo yo hablarle eh, yo estoy en un cuarto ahora mismo, si yo tuviera cinco personas aquí y yo les estoy hablando de algún tema, es muy probable que las cinco personas me van a prestar atención, es muy probable porque las tengo aquí cerquita conmigo si yo estoy en un coliseo con 100.000 personas, es muy probable que esas 100.000, muchas de ellas no me van a estar prestando atención. Hay, es, es, hay mucha gente, está muy lleno. So Básicamente, las redes sociales es lo mismo. Pero eso es una regla general. Okay, eso no significa que siempre tenga que ser así. A lo mejor ahora mismo, yo tengo 80 y pico de miren mis redes sociales. A lo mejor, lo más seguro, el engagement rate mío es más alto que el de Kim Kardashian que tiene millones y millones y millones de seguidores a lo mejor mi, 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 mi rate es más alto que el de ella pero es porque el ratio es esa, ese balance que hay entre seguidores y conexión pues a lo mejor yo tengo 80 mil pero hay más gente que me comenta, a lo mejor ella tiene 20 millones pero en el, en el ratio, en la balanza, no es el mismo balance que en el mío, no sé si me sigue Sí,
1: es como pero... en los 20 millones, están ahí muchas veces simplemente por chisme, morbo, de ver qué está haciendo, Uy, pero no le interesa qué lo está haciendo. No le
0: interesa, no le interesa exactamente. No. Ahora sí Pero pero eso no, tiene, pero... tiene
1: todo el sentido, tiene, pero sí tiene todo, pues tiene todo el sentido y toda la razón lo que estás diciendo, no tiene nada que ver con el algoritmo, es sencillamente nada, no. porque el te está, el que te está siguiendo quiere hacerlo porque se está conectando es con tu contenido y no simplemente porque los demás te están siguiendo.
0: Pero que Y eso también, eh, para dejarlo es que claro, que eso no tiene que ver tampoco con, con el alcance que pueda tener tu contenido ni nada de eso. Eso es simplemente algo que se llama engagement rate, que es ese número que te dice el porcentaje que hay entre seguidores y conexión con tu comunidad. Eso es todo.
1: Bien, por eso la verdad no <risas> la estoy haciendo. Sí, me... una, clase, una clasecita ahí <risas> gratis, gratis. <risas> Giovanni, yo percibo que estamos en una era donde la gente pre prefiere ahorita posicionar su marca personal y luego lanzar su marca empresarial, quería preguntarte si este es el camino correcto y si es el camino correcto, ¿cuál sería esa recomendación para aquellas personas que tienen su marca empresarial pero que les da miedo figurar o mostrar su cara porque dicen que no tienen el, el perfil perfecto que todos esperan?
0: Bueno, eh, la, la respuesta correcta es depende. O sea, no, no todo negocio debe irse por la ruta de marca personal. Por ejemplo, si yo vendo celulares, yo no necesito ser una marca personal. Yo puedo ser una marca comercial y ya. Y tener una compañía donde venda celulares y ya. And that's okay. No hay nada de malo de es en eso. E igual puedes crecer. Ahora... Si nos vamos a la parte de dinero y a la parte de inversión y a la parte económica, sale más económico mercadearse como marca personal a como marca comercial. ¿Por qué? Porque la gente conecta más con gente que con compañías. No es lo mismo yo montar una compañía que se llame eh, JM eh, eh, Cell Phone Company y venda celulares, a que yo de momento salga y diga hola, eh, soy Giovanni Marrero y ahora tengo una línea de teléfonos que se llama Giovanni Marrero eh, Cellphones. Pues es diferente porque como estoy vendiéndome a mí primero como marca personal y luego el celular, sale más económico en las redes sociales mercadarse así porque la gente va a tener más conexión conmigo como persona a que, como, a que con una marca comercial. Pero las dos vertientes son... Son, está fine, está bien hacerlo de, O sea, a veces yo veo a la gente luchando Por querer hacer una marca comercial Mira, si lo que vende son Magic Marker Olvídate de la marca personal Haz una compañía de Magic Marker Vende Magic Marker y se acabó el evento Pero como está esta moda De que ahora todo tiene que ser marca personal Pero no necesariamente ser marca personal Funciona para todo el mundo
1: ¿Cuál sería esa recomendación? ¿Hacerla una por una o todas
0: en simultáneas? Me refiero ¿Eh? a TikTok Las diferentes Instagram, redes sociales Facebook. Ok, yeah. ok la recomendación en marketing siempre es, tú vas a estar en la plataforma donde está tu cliente ideal. ¿Dónde está tu cliente ideal? ¿Dónde se mueve la gente a la que tú le sirves? ¿Dónde se mueve ese futuro o ese prospecto cliente que te puede comprar? Para eso tienes que hacer primero un análisis de tu cliente ideal, que eso es algo que yo hago en mis mentorías. Hacer un análisis de, un cliente de tu cliente ideal es tú sabes a quién tú le vas a vender, cuáles son las edades, cuál es la demografía a quien tú le vas a vender, dónde viven a quien tú le vas a vender, qué red social usa, por ejemplo, si mi contenido va dirigido a, a, a jóvenes, a jovencitos, adolescentes, pues mi contenido debería estar en TikTok, ahora si yo le sirvo a una comunidad más millennials, eh, 30, 35, qué sé yo, por ahí esas edades, pues lo más probable estoy o en Facebook o en Instagram, pero con mayor probabilidad estoy en Instagram, Ahora, si yo le sirvo a personas de, qué sé yo, 45 en adelante, 50, 55, porque mi producto es para ellos, pues es muy probable que mi cliente ideal esté en Facebook. So, para tú saber dónde, en qué, qué red social es la que voy a usar, tienes que hacer un análisis de quién es tu cliente ideal y dónde está tu cliente ideal. Y entonces esa es la que vas a usar. Y no eso, las me... redes no... sociales y el marketing digital siempre es prueba-error, 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 hasta que una de ellas te explote. totalmente.
1: ¿Cuál crees que será el futuro de
0: las redes sociales a título personal? Yo, yo le veo mucho, eh, mucho futuro a lo que es eh, el audio. Redes sociales en audio como Clubhouse, que es una... No sé si sabes cuál es. una nueva. Sí, sí la tengo, pero está... estoy
1: viendo que se mueve muchísimo en inglés, en español. No hay mucha gente por ahora haciéndolo.
0: No hay mucha gente, no. Pero eh, si estamos hablando del futuro, eh, pues definitivamente lo que es el audio. Mira los podcasts ahora mismo. Antes el podcast... Ahora el podcast es, un, es, es una radio, es una radio. So, y hacen años, si yo, te, si yo te digo, hacen 20 años atrás, 25 años atrás, si yo te digo, chacho, el futuro, en 20 años, todo el, mundo se va, todo, todo el mundo va a tener su propia emisoria de radio, digitalmente, y se van a llamar podcast. Nadie me cree, nadie me creía. Mm. Si yo decía esto hace 25 años atrás, y hoy día. So, el audio para mí es lo es, 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 the next big thing es muchas plataformas que tengan que ver con, con, con audio. Entiendo que, que WhatsApp por ahí viene con algo que tiene que ver con eso de, de hacer como, como si fuera red social en audio, eh, por algo que leí, ¿verdad? Por ahí en, en estos días. Anyways, esa parte del audio va a ser bien chévere.
1: Como lo decís vos, eh,
0: hace 20 años nadie pensó que uno pudiera
1: tener aquí el micrófono y, y estar grabando y conectándose con gente en Puerto Rico uh -huh. o en la China... Donde sea, creo que, que esas son las ventajas que nos da hoy en día la, la Internet. Giovanni, por último, ¿cuál sería ese factor esencial? ¿Cuál es ese factor que te hace único? Que tú digas esto es lo que me define a mí como persona.
0: Pues mira, yo, yo creo que mi personalidad es, <ríe> es algo por. A, a mí me sigue muy, Mira, en Puerto Rico hay varios coaches de redes sociales, por lo menos acá en Puerto Rico. Sé que hay muchos a nivel mundial, ¿verdad? Pero acá en Puerto Rico. Pero la mayoría de las personas que me siguen me dicen, a mí me encanta porque tú, tú nos regañas. <ríe> a, la gente le, a la gente le encanta que pues, yo, la, la personalidad mía o la manera en que yo enseño en mis redes sociales es como, como tipo que te estoy regañando porque, mira, no estás publicando. Y, ¿Y qué pasó? No estás haciendo cinco historias diarias. ¿Y qué pasó? Estás usando mal esos hashtags. Entonces, este, pues eso es como que algo que me define. Y entonces la, la gente, yo no me lo puse yo. La gente empezó a llamarme poco a poco el profe el profe de las redes sociales entonces pues me quedé con el, con el profe de las redes sociales, mira, a mí ya que dice dímelo profe, porque eso es un programa que yo hago, un live que yo hago todos los lunes que se llama así, dímelo profe, so, yo creo que algo que a mí me distingue mucho mucho a diferencia de, lo, de todos los coaches que están en la, ahora mismo haciendo lo que yo hago, es mi personalidad que yo soy yo, así como soy así me ves en la calle soy así igualito igualito, no voy a cambiar eh, así que yo creo que eso es algo que me define mi personalidad Oye,
1: hablando, ya, y voy a hacerte
0: una última pregunta, ya claro. que estás
1: tocando ese tema de la, de la autenticidad, ¿cuánto es de importante ser auténtico en esto cuando vemos que todo lo quieren mostrar perfecto, cuando vemos que todo el mundo monta sus fotos ahí en yates alquilados, en jets alquilados, simplemente para tomarse si hay una foto? ¿Cuál es ese, ese
0: consejo que le darías a las personas
1: de que tú no necesitas eso para poderte vender como persona?
0: Exactamente, definit. o sea, ser auténtico y ser genuino, ser original es algo demasiado de importante al nivel, al nivel que pueden haber dos personas vendiendo bolígrafos y yo le voy a comprar al, al negocio que yo veo, a la persona que yo vea más auténtica y más genuina ¿Por qué? Porque ahí es que está la conexión con tu gente porque eres tú, entonces a veces tratamos de, ¿cómo es que dicen este allá en, en Estados Unidos? Fake it, fake it till you make it como que eh, olvídate, tírate la foto en el bote, aunque no sea tuyo, pero eso es en sí. lo que llegas a... Oh, no, don't fake it until you make it. Sé tú, sé tú. O sea, sé genuino, sé original y deja de estar mirando para el lado. Porque el problema, el problema en esto es que estamos mucho tiempo mirando al vecino. Y cuando digo el vecino, me refiero a que si yo vendo libros, pues yo estoy viendo mi competencia de todos los que venden libros a ver qué están haciendo. Y si los otros que venden libros están tirándose fotos en los yates, pues allá voy yo a tirarme la foto en el yate. Porque... No, deja de estar pasando tanto tiempo mirando a la competencia y mirando qué hacen las otras personas porque eso atenta en contra de tu creatividad y en contra de tu originalidad. Entonces, dejas de ser auténtico, dejas de ser tú para hacer la copia de otra persona. Y eso definitivamente te va a traer fracasos en tus negocios y en tus redes sociales.
1: Y sabes que eso lo percibo mucho, mucho de vos, porque mirando los, los ads que haces y todo eso... En ningún momento querés venderte en un yate y como millonario, no has visto que es que todos quieren, no es compra mi curso y vuelvete millonario de la noche a la mañana, no, eso es, es demasiado boda. real, <risa> <risa> eso
0: sos es demasiado
1: boda. real y yo creo que por eso es que la gente se está conectando tanto con vos y por eso la gente se va a seguir conectando, hablando de conexión, ¿dónde pueden encontrarte, dónde pueden seguirte? en todas
0: mis redes sociales me consiguen como Giovanni.Marrero así como está escrito aquí en el Zoom si es que lo están viendo J-O-V-A-N-Y Giovanni.Marrero, así me consigue pones eso en Google y sale ahí en todos lados
1: y, la, y te, también estoy viendo que tienes cursos en vivo no importa el país donde se encuentren pueden tomar tus, tus capacitaciones y tus cursos a través de, de internet también, o solamente sí.
0: presenciales no, yo tengo una academia online que se llama Grow Academy y el, el, el website es Grow Academy PR de Puerto Rico, growacademypr.com, pero pueden participar de cualquier parte del mundo eh, en esa academia. Y ahí tengo mis cursos de cómo crecer en Instagram, cómo monetizar tus negocios, cómo editar mejor tus fotos. Yo soy fotógrafo también, so, tengo cursos de edición de fotografía, edición de cómo hacer mejor publicidad en las redes sociales. Hay varios cursos ahí en, en Grow Academy. Pero si no, cuando entres a mi. ...Instagram, que es el más que uso. Si me van a buscar, búsqueme en Instagram, corillo. <ríe> <ríe> Eso es lo más que uso. Este, en Instagram está el link ahí en mi biografía de, mm -hmm. del website. Y ahí entras y ahí Listo. ves los cursos que tengo. Uh
1: -huh. Igual ahí va a aparecer en pantalla para que todas las personas se, se conecten. Y los que están escuchando el podcast, pues ahí en la descripción también está el Instagram de Giovanni. Giovanni, Dios te bendiga, de verdad. que Qué bendición te has tenido hoy en el programa. Qué bonita energía, qué bonita persona, parcero. Y bienvenido por acá cuando quieras. Las puertas de Hay Raza de Factor Esencial están abiertas. Cuando tengas algún libro, porque he visto por ahí que también escribes. Cuando tengas algo nuevo que presentarnos, aquí está tu casa.
0: Super. Voy a tirar una foto, ¿viste? Sonríe. Voy. Una, dos y tres.